0: En Radio Canadá Internacional tenemos hoy el gusto de recibir a una joven chilena canadiense, Susan Yáñez, quien ha estado haciendo el trayecto entre Vancouver y Chile, más específicamente entre el mundo indígena canadiense y el mundo indígena mapuche. Muchas gracias por venir. Buenas tardes Primero, cuéntanos tu llegada a Canadá y cómo fue
1: Nosotros emigramos en el año 2003 eh, Mis padres, mi hermano y yo eh, Luego de que hubo un reseteo en la empresa de mi papá Entonces llegamos como residentes en el año 2003 Después de haber hecho los papeles eh, allá en Chile Y llegué a los ocho años de edad Entonces ¿A qué ciudad? A Montreal, a Montreal, llegamos acá eh, la transición entre la cultura chilena y la cultura canadiense fue bastante impactante. Cuando recién llegamos es... dos mundos distintos, ¿no? Y la niña que, que no quería irse de Chile siempre estuvo guardada en el corazón en algún lugar. Y dos de las cosas que más siempre extrañé fueron mi abuelita y el mar, porque veníamos de Valparaíso, entonces teníamos la costa ahí mismo.
0: ¿En ese momento hay una conciencia de una memoria indígena?
1: En ese momento, a la llegada acá a Canadá, ninguna. Eh, fue más que nada cuando en mi adolescencia me di cuenta que cuando iba a Raves, aquí en Montreal, Encuentro. a los
0: rapes que son estas fiestas larguísimas que empiezan a la medianoche acaban a las 10 de la mañana claro, y no acaba despelazado
1: exacto, <risa> de música electrónica uh -huh. eh, o trans y ese tipo de música eh, me encontraba con muchos indígenas de acá, muchos inú que ellos mismos me veían y me decían ¿eres inú? o ¿eres de otra nación? y les decía no, pero seguro debo tener sangre mapuche entonces cuando cumplí los 18 años fue que estaba estudiando en el CGP Rousseau, ¿no? estaba haciendo artes y letras. Después de la greve, la famosa greve, que duró nueve meses.
0: Una huelga estudiantil en Exacto. Quebec en 2012 que marcó historia en esta provincia. Exacto. Eh,
1: después de esa larga huelga, decidí finalmente dejar congelados los estudios y e irme a Chile por lo que sería seis meses supuestamente y darme la vuelta a Sudamérica para encontrarme con esas raíces que habían quedado guardadas en un cajón. Y... Finalmente, no fueron seis meses, sino que fueron tres años y medio. Eh, me convertí en madre. Y ya, estando allá, pude acceder a estos libros de Don Cile y Mora en una biblioteca de Yungay, donde el padre de mi hija era de ahí mismo. ¿Yungay y,
0: está en, en qué parte? ¿En... en la octava región.
1: Es de Chillán hacia la cordillera. Son 67 kilómetros más o menos hacia la cordillera. Eh, muy cerca de Argentina. Entonces totalmente región mapuche con raíces criollas muy basadas en, en la cultura mapuche sin que la gente se dé cuenta. Y eso es lo que pude explorar un poco en ese momento, ya en el 2013, a fines de 2013, principios de 2014, eh, conociendo poco a poco lo que era nuestros ancestros, la, las raíces donde uno viene, porque al final si yo me miro en el espejo parezco más mapuche que... Que chilena, por así decirlo no sé.
0: ese descubrimiento esa búsqueda de las raíces que hace parte de la adolescencia cuando uno mm. tiene que tratar de encontrar dónde viene, ¿para qué te sirve?
1: yo creo que es fundamental eh, en este sistema en este mundo, en este momento, donde frente a tanta mediática frente a tanta idea que se nos impone eh, al diario eh, no solamente eh, la publicidad, en lo, las redes sociales y también en la escuela o incluso en el trabajo, eh, yo creo que es muy importante descubrir la esencia del ser humano en sí. Y siempre he sentido que en la ciudad es imposible de hallar. Entonces necesitaba devolverme a un lugar lejano. Siempre fui citadina, nací en Viña del Mar. Después nos vinimos a Montreal. Entonces cuando estuve en Yungay, eh, tuve esta conexión con la naturaleza que nunca había presenciado con tanta fuerza, o sea, poder sacar una hoja de romaza del pasto y lavarlo con agua de riachuelo y poder llevarlo a la ensalada, o si no cosechar morchelas, digüeñas de los árboles.
0: ¿Qué son morchelas?
1: Las morchelas son unas setas suculentas. Eh, después de las trufas vienen las morchelas. ¡Wow! Y crecen incluso aquí también, en los bosques, eh, salvajes. Entonces son alimentos llenos de nutrientes que se encuentran generosamente entregados en la naturaleza que la gente no lo sabe. Yo tampoco lo sabía. Entonces al acercarme justamente a, a esta lejanía de la urbe, uno se puede encontrar con esta, el, el aborigen, ¿no? Porque al final somos todos de la tierra. Pero no nos enseñan eso en la escuela. es Estar más cerca del origen de, de la verdad, de, del todo.
0: Estás en Montreal, haces ese viaje de seis meses que se convierte en tres años. Descubres ese lazo profundo con la tierra y con las raíces mapuches. ¿Y qué pasa después?
1: En ese momento yo estaba estudiando naturopatía en Santiago, en el Instituto ILPA, que se llama el Instituto en Honor a Linus Pauling. Eh, y estaba trabajando en dos cosas al mismo tiempo Con una hija de un año y medio eh, Entonces cuando mi hija estaba yendo al jardín Se me enfermaba casi toda la semana recurrentes casos de bronquitis Y fuimos a ver al médico de homeopatía Que me veía a mí cuando yo era chiquitita
0: ¿Esto en Santiago? Que no, tiene... en, Limache. Ah, en Limache
1: Estábamos viviendo en Limache En el 2015 nos mudamos a Limache y fue en Limache que conocí um, el movimiento de educación Waldorf, eh, que tiene que estar relacionado con Rolf Steiner y también con la agricultura biodinámica, que al fin y al cabo son todas distintas disciplinas que se reúnen en cuanto al tema de la tierra y la espiritualidad y el ser humano. Eh, entonces ahí fue que me di cuenta que mi hija necesitaba estar conmigo y que estando en Chile con dos trabajos estudios era casi imposible entonces cuando mi hermano nos invitó a visitarlo y dijo que nos pudiésemos quedar con él dónde es esto en Vancouver eh, en ahí... la provincia
0: de Columbia Británica en la costa del Pacífico y lugar célebre por sus, sus paisajes
1: exacto claro eh, entonces ahí nos mudamos mm. Con un mes de anticipación decidí que nos mudaríamos a Canadá, todo ha sido muy rápido. Y justo dos semanas antes de venirnos, el 3 de septiembre, eh, unos profesores de la Escuela Baldorf de Limache habían creado un centro cultural que se llama Centro Lumbre. Y el 3 de septiembre del 2016, 10 días, 11 días antes de venirnos, eh, estaba justamente una conferencia pequeña, privada de Gaston Sublet con Don Silly More y para mí fue espectacular porque lo había leído antes y que fuese justo en la oportunidad en el mismo pueblo chiquitito donde estábamos viviendo eh, fue una cosa bastante apelante me despertó una llamita que estaba dejando de lado que decía, bueno, los orígenes están ahí, pero quizás no es necesario ir tan profundo. Y después de que asistiésemos a esa conferencia, cuando llegamos acá, lo primero que, en Vancouver, lo primero que nos recibió no fueron estos tótems y esta, estas artes talladas a la mano en el aeropuerto de Vancouver, que son propios de los autóctonos de B.C., de British Columbia, de la economía de Italia.
0: Son de los Hadawai algunos.
1: I, Hidawai, I, 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 hay Hadawai, hay Stuckman Nation, hay muchas... Es una de las pueblos. regiones de
0: Canadá donde hay el mayor número de pueblos indígenas uh -huh. y lenguas.
1: Sí, sí.
0: Llegas al aeropuerto, ves eso, reconoces eso, ¿qué te dice
1: eso? Me dice que estaba en el camino adecuado, por supuesto. <risa> eh, las señales estaban <risa> siguiendo una tras otra, pequeños índices del universo, ¿no? Y <coughs> pasa el tiempo, y de hecho, en esta historia lo que le conté a usted por, por escrito es que antes de irme a, a Canadá, creo que fue la primera vez que vi la vuelta de Caspellí a Dedo, la primera vez que viajé sola eh, a Dedo, a los 16 años, en el 2010, si no me equivoco
0: lo cual es muy arriesgado. Cualquier padre dirá, imposible que mi hija haga a los 16 años un viaje a dedo.
1: Había empezado en bus con maleta, pero al final en el camino no se pudo, así que tomé la decisión de seguir a dedo. Y... Bueno, fue bastante bueno en realidad.
0: En tu regreso a Vancouver, ¿entras en contacto con los pueblos indígenas?
1: De un principio, no. Eh, de un principio fue un concierto, una una proposición de Facebook eh, que me decía que iba a haber un evento prontamente de un cierto grupo llamado Yaima y cuando fui a escuchar la música me, me gustó entonces fui a averiguar sobre Yaima y veo en el grupo en el sitio internet del grupo que decía que Yaima era tomado de una voz chilena del sur de Chile y que uno de los integrantes era de, de Temuco mismo que queda un poco más al sur y... En ese momento cuando estuve en la conferencia con Don Gastón Sublet y Silei Mora era para el lanzamiento de un diccionario mapuche. Es un gun. Eh, palabras que brotan de la tierra. Entonces justo lo tenía conmigo y fui a buscar Yaima. ¿Qué será Yaima? Y según el grupo es, es como la fluidez del agua, pero según lo que dice el, el diccionario es un, un desaguadero, un, un gran zanjón y es el nombre de un volcán sagrado. En Chile, donde nació Calfucura, que fue uno de los últimos jefes de guerra que peleó en los sectores de... en los territorios de Chile y Argentina en los años 1800, al fines de 1800. Entonces...
0: Y en la gran tradición de Caupolicán.
1: Exacto, exacto. Entonces dije, bueno, tengo que asistir a este evento. <risa> y fui, y claro, ahí conocí a personas que me hicieron acceder a una comunidad de, de baile consciente donde las personas más que nada invitan a la familia entera a bailar, a vivir, eh, a mover el cuerpo para deshacerse de energía o para poder renovar las energías. Y fue mediante este, esta comunidad consciente que llegué a, una, a un evento que se llama es como una inmersión, eh, que se llama The Wheel of Life, La Rueda de la Vida que tiene que ver con la rueda de medicina eh, tradicional de los indígenas de BC y fueron cuatro días de, de ceremonia donde mi visión, mi experiencia cambió totalmente
0: tomando en cuenta que tienes familia en Vancouver, que eres canadiense eh, ¿qué te lleva a regresar a Chile?
1: yo creo que eh, habernos ido tan me fui tan chiquitita que como que me sacaron de ella, <risa> literalmente. Eh, no reprocho a nadie por eso, ha sido un, yo creo una de las mejores cosas para, para la familia en general. Pero como adolescente necesitaba reconocerme porque al final aquí no había podido encontrar una identidad propia. Entonces era necesario volver a esas tierras que me vieron nacer, que me, que me trajeron a nacer, por así decirlo.
0: En Radio Canadá Internacional estamos en conversación con Susan Yáñez, una joven chileno-canadiense que ha estado haciendo este trayecto entre Chile y Canadá buscando signos de identidad. Mm. ¿Qué llevas de lo que conoces de los pueblos indígenas canadienses a Chile?
1: Esta necesidad de unirse para proteger la tierra eh, es inminente. Porque, como le decía al principio, la identidad del ser humano en sí está robada desde hace mucho tiempo. Entonces, lo digo por cuestión de medicina, lo digo por cuestión de política, por cuestión de democracia. O sea, el ser humano no, no es soberano hoy en día. Nos hacen creer que tenemos la opción de muchas cosas, pero al final somos solamente sujetos de consumo. Y la esencia del ser humano y un ser humano de verdad son pocos los que existen o pocos los que se les permite ser. Por ejemplo. Conocí este, este hombre que mantuvo las ceremonias allá en Lillooet, de Fountain Valley. Es un chief Daryl Bob, se llama. Jefe Daryl Bob. De este tipo de personas que hacen pasar a todo el pueblo antes de sí, ¿no? Que verdaderamente están dispuestos en humildad y en respeto a entregarse de a entregarse para las personas y para el cuidado de la tierra. Son pocos.
0: Finalmente, en todo ese proceso, me has hablado de hombres, pero no de mujeres modelo.
1: Sí, de hecho, ahora justamente. No tuve antes la oportunidad de conocer muchas mujeres indígenas. Eh, sí existen, por ejemplo, círculos de, círculos de mujeres donde hay sweat lodge o ceremonias de pipa. Y
0: un sweat lodge es una especie de, de sauna, pero que tiene caracteres eh, religiosos, es, espirituales.
1: Es más parecido como a un temazcal. Y ahora justamente... Eh, me devuelvo a Vancouver el próximo martes y este viernes empezamos un, una capacitación de facilitador cultural. Eh, ahora que me devuelvo a Vancouver, eh, vamos a empezar esta capacitación de un proyecto que se llama eh, La Historia que Rebrota el proyecto de la historia Resurfacing History Project eh, que, en el que el, el Mount Pleasant um, Neighborhood House una casa de vecinos cerca del centro de Vancouver eh, tiene la iniciativa de reindigenizar reautoctonizar eh, Vancouver en cuanto a sus plantas nativas entonces hay una una anciana de Squamish que va a venir a darnos la capacitación enseñando sobre la, las plantas que están en el lugar.
0: Squamish es una localidad en, en Columbia Británica.
1: Sí, que queda más o menos a 40 minutos en auto. Y esta señora es un elder, ¿no? Una, una señora de sabiduría que viene enseñando sobre las plantas y estoy también conjugando eso con eh, la permacultura y tomando también una capacitación. Entonces, ¿cómo hacer de la Tierra un paraíso de no
0: Con esa promesa aquí concluimos esta entrevista. Susan Yáñez, muchas gracias por compartir esta experiencia de vida.
1: Gracias a usted por invitarme.